0: Abra sua Bíblia, por favor, Colossenses 1, versículos 26 em diante. O tema de hoje é sobre a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente, Cristo é tudo. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, Colossenses 1, 26, todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer... Qual seja a riqueza da glória... Deste mistério entre os gentios... Isto é... Cristo em vós... É a esperança... Da glória... Que esta palavra... Abençoe todos os corações... Vamos orar ao Senhor... Nós vamos ver esse menino... Correr na igreja... Porque Deus chama a existência... O que não existe... Ele vivifica os mortos que bençam, Pai amado e bendito, aqui está a Tua noiva, aqui está a Tua igreja, aqui está o Teu povo, aqueles que Tu resgataste, com o Teu próprio sangue, e com o Teu sacrifício, aqui estão aqueles que dizem, Abba Pai, querido Pai, então Senhor, aqui está o povo, que veio buscar, em ti e na tua palavra o crescimento espiritual o alargamento da sua vida a firmeza da sua vida a rocha sobre a qual nossos pés estão firmados usa agora Senhor as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração para dar expressão a esta palavra Cristo é a nossa suficiência e o povo de Deus diga amém amém e amém meus amados irmãos minha família bendita povo do senhor raça eleita sacerdócio real nação santa estamos aqui reunidos como povo de Deus para testemunhar a grandeza do senhor meus filhinhos em Cristo Jesus a quarta-feira próxima passada eu comecei o meu sermão, a minha homilia, o meu recado, fazendo um questionamento. Se uma pessoa de qualquer religião começasse a sentir interesse no cristianismo e perguntasse a uma pessoa evangélica tradicional, o que, que o cristianismo tem a me oferecer, ele ouviria muitas respostas muito diferentes sobre realmente o que é o cristianismo e o que, que ele oferece. Você sabe que quando uma pessoa vai a uma igreja ou vem à igreja, ela vem em busca de algo de direção busca de um norte para a sua vida, mas o que, que o cristianismo normal diz? Não, se você vier à igreja, você terá saúde, você terá riqueza, você terá sucesso, você terá paz, você vai ter um emprego melhor, uma carreira melhor, você vai realizar sonhos, você vai chegar aonde nunca chegou, bom, isto é a proposta de Deus, mas isto... Não é tudo o que o cristianismo oferece... E há muitos ainda dizem... Bom, para você obter alguma coisa de Deus... Você tem que fazer sacrifícios, abluções... Correntes, rituais, cerimônias... Eu vou lhes dizer, amados... Se fosse cristianismo só isso... Seria muito confuso... E naturalmente antibíblico... Mas na realidade... E na verdade o cristianismo oferece em primeiro lugar uma mensagem chamada o Evangelho da Graça de Deus e Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isto é que é a verdade do Evangelho. Então, quando nós pregamos a mensagem da Graça de Deus, nós estamos falando da suficiência de Jesus. No Calvário, Jesus completou a sua obra, quando ele disse, tudo está consumado, integralmente, o plano salvífico de Deus, se completou, a salvação vem através de Jesus, e através do seu sacrifício da cruz, ali, ele ofereceu a reconciliação consigo mesmo, daqueles que, que haviam sido predestinados, que estavam perdidos e mortos em pecados e delitos. Todos os pecados foram encravados na cruz, todas as doenças e enfermidades, ali naquela cruz nós fomos libertos das garras de Satanás, e passamos a entender que Cristo é tudo, e que a obra da salvação está completa, diga está completa. E eu vou lhes dizer, amados, não há nenhum artifício humano que tente completar algo que já está completo. Não existe sequer um corredentor, como muitos propalam, dizendo não, Maria é a corredentora. Não, não existe. Nós fomos salvos por Cristo e por Cristo apenas. Jesus é tudo o que precisamos, sem Jesus, nós somos nada, com Jesus, nós somos tudo, o plano da salvação foi perfeito, Cristo é suficiente, Cristo é tudo, então esta é a mensagem, que a igreja evangélica, Cristo vive e prega, Cristo Jesus, em Cristo nós recebemos tudo o que precisamos, todas as bênçãos nas regiões celestiais temos um ministério da graça de Deus que é a resposta para este final dos tempos veja hoje se oferece em nome de Jesus todo tipo de coisas prometendo o que Ele não prometeu hoje se vende mercado, se faz mercantilismo com todo tipo de mesinha, oferece-se um Cristo na maioria dos lugares muito diminuído do que ele é realmente. E eu vou lhes dizer, amados, qualquer coisa que diminua o soberano Senhor Jesus Cristo, na realidade é outro evangelho não é o evangelho salvífico, é um outro evangelho, que o apóstolo São Paulo, diz que ele é um evangelho que perverta as pessoas, é um evangelho segundo Paulo aos Gálatas, que perturba as pessoas, é um evangelho falso, enganador, porque tira Cristo do centro do cristianismo e coloca esses adendos, coloca como eu disse logo no início, aquilo que não vem de Deus, porque achar que a obra não está completa é diminuir a soberania de Deus, portanto pastor, o que é um cristão à luz da Bíblia Sagrada? É aquele para quem o viver é Cristo, é aquele que diz: Cristo em mim é a esperança da glória, é aquele que sabe que não tem outra vida senão a vida de Jesus e que não há nada além de Cristo. Tudo nós temos em Cristo, Cristo é tudo em nós e Ele é a solução para todos os problemas da vida não há insights humanos que levem o ser humano ou tirem o ser humano do fundo de um poço e o assentem entre os poderosos desta terra então toda a palavra chamada graça de Deus o evangelho vem da parte de Deus mostrando que nós precisamos de Cristo e nada mais nós precisamos da sabedoria divina e nada mais. Nós não precisamos de sabedoria humana, de intuições espirituais. Não, nós não precisamos disto. Nós não precisamos de filosofia. Porque todos os escritores, todos os autores, todos os produtores de cultura, toda a sociologia, toda a liderança religiosa não acrescentam nada aos problemas e aos dilemas do ser humano só Jesus Cristo nada mais até porque a filosofia que hoje se estuda e se tenta viver não é aquela filosofia clássica do passado hoje é um exercício absolutamente irracional porque não é mais o que se pensa, é o que se sente. Isso nada acrescenta a vida. Eu tive a graça de poder estudar numa das melhores universidades do Brasil. E onde eu fiz um curso de direito. Eu sou advogado. E eu me lembro que a aula de filosofia era algo... Muito maçanto, muito pesado, nada acrescentava, ninguém não trazia nada de esperança à vida. Por isso Paulo disse em 1 Coríntios 1, 19, 20, sim, está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos, onde está o sábio, onde está o escriba, onde o inquiridor deste século. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Portanto, qualquer sabedoria, qualquer filosofia, qualquer pensamento humano, perante a sabedoria de Deus, é o quê? Loucura. Versículo 21 disse visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar, olha aí, você está nisto, hein? Os que creem pela loucura da pregação, é a pregação que salva, é o Evangelho que salva, é Jesus que salva, então, toda a filosofia moderna é inútil, a alma do homem precisa de Jesus. Então nós temos um chamado à vigilância. Esse ministério está atento. Somos vigilantes quanto à suficiência de Cristo. Você sabe que quando se prega a verdade e veja os livros, que são a base do nosso ministério de Romanos a Hebreus, as 14 pistas de Paulo, você vê Paulo sempre defendendo a suficiência de Cristo e mostrando que a verdade sempre foi atacada por esforços satânicos e humanos para desacreditar ou acrescentar algo à Bíblia. Por isso é que Paulo diz em Gálatas 5.1 Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, permanecei pois firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão não vos submetais de novo a um jugo de escravidão ele já vos libertou, então qualquer engano tem que ser algo vazio qualquer mentira tem que ser vazia qualquer ilusão para que chegue a nossa vida tem que ser vista como algo que não tem valor pensamentos humanos são adequados são coisas elementares do mundo e você sabe que tentar desacreditar a Bíblia ou atacar a verdade sempre foi feito por pessoas muito articuladas energizadas por Satanás então quando você não conhece Jesus, você fica num vazio na sua vida, então Paulo disse em Hebreus 5,11 a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir, Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Versículo 12, 13, 13 bispo, desculpa. Ora, todo aquele que se alimenta de leite É inexperiente na palavra da justiça Porque é criança A graça de Deus é sólida É alimento sólido Traz convicções inabaláveis Traz uma força de caráter Traz pensamentos puros A graça de Deus é o Cristo em nós Nós temos a mente de Cristo Por isso nós temos Cristo como Senhor absoluto, diga isto, Jesus Cristo, é o Senhor absoluto, temos os tesouros da sabedoria, temos as bênçãos celestiais, estamos completos nele, ele é a plenitude da divindade, então meus amados, filhinhos na fé, é um erro, pensar, que o Evangelho, não é suficiente, é um erro pensar que só Jesus não é suficiente Quem nos tirou da morte? Jesus Quem nos trouxe a vida? Jesus Quem nos tirou das garras de Satanás pelo seu sacrifício? Jesus Quem é que nos tirou das trevas e nos deu luz? Jesus Quem é que nos tirou da ira e nos trouxe para a graça? Jesus então foi ele que nos tirou das garras da mentira Das trevas E ele ofereceu uma completa salvação Um completo perdão Olha o que, que ele disse em Colossenses 2,11 Nele também fostes circuncidados Mas não por intermédio de mãos mas no despojamento do corpo da carne Que é a circuncisão de Cristo Tendo sido sepultados juntamente com Ele Então não são as águas que sepultam É que quando Cristo morreu Eu morri com Ele Quando Cristo foi sepultado Eu fui sepultado com Ele Quando Cristo ressuscitou Eu ressuscitei com Ele Cristo vive em mim Diga isso, Cristo vive em mim tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre de os mortos, versículo 13, e vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida, Ele vos deu vida, Ele vos deu vida, não foi Maria, não foi Buda, não foi Alá, não foi Confúcio, não foi Xirvá, Ele vos deu juntamente com Ele, Ele perdoou, todos os nossos delitos, não carregue mais nenhum fardo de pecado, achando que você pode ter e ser castigado, Ele perdoou todos os nossos pecados, Ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, Ele removeu inteiramente e encravou aonde? na cruz do Calvário ele cancelou o escrito da dívida por isso nós temos Cristo temos a salvação completa temos o perdão completo pelo seu sacrifício, o seu sangue ele apagou todas as nossas transgressões cancelou apagou os pecados nos deu vitória sobre principados e potestades Transformou através da fé a nossa vida Jesus pagou o preço dos nossos pecados na cruz Ele não morreu apenas na cruz por nós, Ele morreu por nós e em nosso lugar e hoje nós temos um Evangelho total, completo e triunfante então o principal ataque à suciência de Cristo vem basicamente de onde? vem do legalismo vem da mensagem legalista vem da mensagem que apoia o sacrifício as águas, as vigílias, os jejuns é daí que vem Colossenses 2, 16 e 17 dizem, ninguém pois vos julgue por causa de comida de bebida, dia de festa, de lua, de sábados porque tudo isso tem sido a sombra das coisas que haveriam de vir haviam de vir, porém o corpo é de Cristo olha, viver a lei é viver de sombras viver a graça é viver de bens reais então meus amados, em Cristo nós temos a plenitude da divindade em Cristo nós estamos completos, nós temos a vitória completa todas as obras, sacrifícios, esforços, amado, são sombras, e fazer da vida cristã, obras, sacrifícios, esforços, isto é ser legalista, é pensar que a justiça é por conta própria, Paulo disse em Romanos 10, 1 a 4, irmãos de boa vontade, o meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que se para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não têm entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, acabou a lei, não temos nenhuma ligação com Moisés, com cerimônias, com sacrifícios, com corredentores. Imagine você, não temos parte com os anjos da igreja romana. O ministério angelical que nós servimos não, só, não é um ministério que está reduzido a uma estatuazinha de um bebezinho de pele de pêssego. Os anjos a quem servimos são ministros labaredas de fogo. Plabaredas de fogo. Então, amados, religiosos, cerimonialistas, duro trato do corpo, vigílias, jejuns. Amado, não precisa. Em Cristo nós estamos completos. Cristo é o fim da lei. Em Cristo termina a tirania da lei porque a lei é um ministério de condenação e de morte, termina a tirania da lei, Cristo se fez pecado por nós, em nosso lugar, só a obra de Cristo nos salva, nós dependemos totalmente da sua obra, o resto é sombra, pastor mas eu ouvi dizer que eu teria que me batizar nas águas eu tinha que passar pelas águas amado isto seria muito superficial e externo para ser parte da salvação o legalismo baseia a vida espiritual em obras externas mas eu quero reafirmar ao povo desse santo ministério e a milhares de pessoas que nos ouvem assim Cristo é suficiente então eu não tenho que dizer, ou não posso dizer, eu creio em Cristo, mas eu vou guardar o sábado, eu creio em Cristo, mas eu vou fazer ritos e cerimônias, eu creio em Cristo, mas eu vou fazer sacrifícios, eu creio em Cristo, mas eu vou obedecer à lei de Moisés, olha amados, o único sacrifício agradável é o culto racional. Paulo disse isso em Romanos 12, 1, ele disse... Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu não posso dizer que creio em Cristo, mas creio também, eu não posso fazer isto. Por isso, quem tem Jesus e é salvo, ama a igreja, ama o dia do Senhor deseja honrar a Deus, deseja louvar ao Senhor, deseja participar da ceia, ter comunhão com os santos, isto é próprio de quem é salvo. Então filosofias humanas não, legalismo não, mas existe um outro aspecto que intenta contra a suficiência de Cristo, que é o misticismo. Misticismo. Amados, eu sou pastor há mais de 43 anos, há mais de 46 anos que eu estou ligado à obra de Deus e durante todo esse tempo eu tenho lidado com esse mundo chamado mundo evangélico mas que é carregado de misticismo contra a suficiência de Jesus eu tenho pregado sobre o ministério do Espírito Santo eu tenho pregado sobre a sã doutrina da graça de Deus a graça de Deus é a resposta às nossas necessidades eu tenho vivido experiências profundas com Deus eu tenho vivido experiências muito elevadas com Deus eu estou vivendo um avivamento espiritual muito forte Deus fala comigo todos os dias eu abro a Bíblia Sagrada e o Senhor fala todas as minhas orações são íntimas com Ele, eu reconheço que sou pó e barro, e que a minha suficiência vem de Deus. Nós temos Cristo, não precisamos de mais nada, a glória de Deus está na nossa mente, no nosso coração, a glória de Deus brilha na nossa vida, pela obra de Cristo em nós, para mim, e para as ovelhas deste ministério, Cristo, é tudo, o nosso viver é Cristo, Ele é a esperança da glória, estamos crucificados com Cristo, não somos nós mais que vivemos, é Cristo que vive em nós, Ele é todo o bem que temos, Ele é o cabeça, do corpo de Cristo a igreja, Ele nos mantém unidos, nós crescemos o crescimento que vem dEle, todos somos corpo de Cristo, sua noiva, Ele é o cabeça, e só dEle nós precisamos. Então muitos pregadores, eu vou dizer isto com muito temor, e respeito e mansidão, muitos pregadores são extremamente misticistas, é a sabedoria humana... impõe sobre o povo de Deus enganos e filosofias... quando na realidade tudo o que nós precisamos é Cristo... nada mais, ele é suficiente... então misticismo, legalismo, ascetismo, rigor ascético... não tem valor para Deus... Colossenses 2, 23 diz isso... tais coisas com efeito tem aparência de sabedoria como culto de si mesmo falsa humildade rigor ascético aqui está bispo Zé vicente aqui está o rigor ascético é o maltrato do corpo se você estudar um pouco sobre o ascetismo asceticismo perdão eram pessoas que infligiam castigos no corpo, tinham um duro trato do corpo, feriam-se a si mesmos, automutilação, e onde é hoje uma realidade? No meio evangélico, chamado evangélico, quantas pessoas andam de joelho sangrado, sangrando, têm feridas no corpo, porque se autoflagelam, ah, eu vou ficar cinco horas de joelho em cima do caroço de milho, porque eu preciso de sofrer, porque Cristo também sofreu, isto é misticismo, isto é asceticismo, isto aflige a alma, são doutrinas dos homens, Colossenses 2, 20 a 22 diz isso, se morresse com Cristo por rudimentos do mundo, como é que se vivesse no mundo vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não provas aquilo, não toques a colô, não corta a cabelo, não pinta a unha, não vai à praia, não vê televisão, isto são preceitos e doutrinas dos homens, isto, estas coisas com o uso se destroem, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, estas coisas com o uso se destroem, e são estas coisas, que a maioria dos crentes quer acrescentar a Cristo, eu conheço pessoas que se auto-infligem, elas, elas sofrem, um sacrifício desmesurado querem viver com a Bíblia debaixo do braço mas isto é uma religião não é cristianismo quantas vezes você ouve na rádio, na televisão líderes dizendo eu sou um verme mas eu sou um verme sagrado amado não adianta dizer que é verme sagrado nós não somos vermes nós somos ovelhas de Jesus amado que vida triste, aplauda, 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 aplauda a Jesus, amados, que vida triste a maioria dos cristãos vive, que fardos pesados, era como em atos dos apóstolos, quando os, Presbíteros diziam: não, você tem que circuncidar os seus filhos, você tem que observar a lei de Moisés, então para que Cristo veio? Pedro disse: olha, o sistema religioso impõe uma dura serviço, um jugo pesado, mas eles mesmos não suportam é assim que muitos cristãos vivem, como se Cristo não fosse suficiente para todas as necessidades, quando uma pessoa se auto impõe de privações, isto é desnecessário, a maioria não vive a abundância de Cristo, a maioria não vive com o direito de ser filho de Deus, amados, Cristo é tudo o que precisamos, Ele é mais do que suficiente ele é tudo em todas as coisas Ele é a chama da nossa vida Ele é a raiz de Jessé Ele é o cabeça, Ele é a esperança Ele é a justiça Ele é o refúgio, Ele é a luz da vida Ele é a nossa paz Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa porção Ele é o nosso substituto, Ele é a nossa sabedoria Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa porta Ele é o sol da justiça, Ele é o nosso escudo Ele é a nossa recompensa, é a nossa força É a nossa santificação Ele é a ressurreição Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa recompensa Nossa força, Ele é a nossa canção ele é nossa redenção Ele é o nosso mestre Ele é maravilhoso Ele é o bom pastor Ele é o nosso médico Ele é o nosso amigo verdadeiro Ele é o tesouro Ele é o tesouro Ele é o altar Ele é o reconciliador Ele, ele é o nosso amor eterno A plenitude da divindade está nele pela fé nós somos um com Ele Isto é a nossa Suficiência Nele nós temos Tudo o que precisamos Aqui, hoje E para a eternidade Que maravilha Nós termos Jesus como Senhor Que maravilha Nós podermos amar a um Cristo vivo Conhecer, servir Adorar, refletir a Cristo e a sua glória Amém. Paulo disse o nosso viver é Cristo Amém. fomos transformados a sua imagem Cristo é tudo em todos Cristo é a nossa suficiência eu tenho um minuto ainda desde que eu conheci Jesus ou melhor que ele se revelou à minha vida eu deixei de viver como um ateu Para viver o Evangelho E eu queria nesta reflexão final E tenho obrigação de o fazer Porque eu sou o seu tutor, eu sou o seu apóstolo Sou o seu pastor E Deus elegeu você e me elegeu a mim Para constituirmos corpo de Cristo nesta terra Então eu queria terminar esse pensamento lhe dizendo, o momento que nós estamos vivendo no nosso país, é um momento muito e extremamente sério, que exige uma postura de quem é cristão e não é ateu, vivemos dias muito difíceis e muito dramáticos e nós que temos o Espírito de Deus não podemos nos omitir nestes dias do fim eu ouvi alguém dizer um dia que a ousadia dos maus é verdade real porque os bons, os cristãos se omitem Martinho Lutero o nosso reformador diz o silêncio não vai nos salvar então nós como cristãos que temos a Bíblia como fonte da vida que temos Jesus como nossa suficiência temos que entender que temos sido chamados a uma posição de cristão mais de 50 países do mundo estão perseguindo milhões e milhões de cristãos, e você sabe porque perseguem? porque normalmente o cristão se omite de tudo na vida então nós não podemos orar como cristãos e votarem ateus, nós não podemos orar pela vida e votar em favor de quem quer o aborto, nós não podemos orar pela libertação das amarras é, políticas negativas e depois votar em pessoas que têm amarras negativas nós não podemos orar pelo evangelho e depois votar em quem quer fechar igrejas nós não podemos orar pela nossa família e depois votar em quem destrói a família nós não podemos orar pelos jovens e aceitar quem defende a ideologia de gênero nós não podemos orar por nossos filhos e defender aqueles que defendem a pedofilia. Nós não podemos orar como cristãos. Para que Deus nos defenda da droga em nossas famílias. E depois votar em quem libera drogas. Nós não podemos orar como cristãos. E votar em ateus. Satanistas, que o Cristo que está em você seja exaltado, glorificado, visto, que a luz de Deus seja vista na tua vida, porque em poucos dias nós não vamos definir apenas se é esquerda ou direita, nós vamos definir o futuro. Meu, seu, dos nossos filhos, dos nossos netos, daqueles que são a nossa descendência, vamos definir qual é a economia que queremos, vamos definir que tipo de país nós queremos: se é um país que come cachorro e gato e rato ou alguém que desfruta de prosperidade. É isso que nós temos um chamado, e como cristãos, sabendo que Cristo é suficiência nós temos que honrar a palavra do Senhor ouvia ontem uma senhora do Nordeste muito lúcida explicando isso ela disse se realmente os governos tivessem investido no Nordeste como investiram agora não era necessário o povo do Nordeste ir procurar trabalho largando esposa filhos, marido e ir para outro estado para viver de pedreiro desculpa não estou falando mal porque é uma é uma vida mas muitos abandonaram a família para viverem do pouco porque o nordeste sempre foi maltratado humilhado eu ouvi um senhor dizendo o povo é ignorante basta dez reais e está tudo resolvido basta prometer alguma coisinha que as pessoas se encantam com a mentira e a feitiçaria, mas nós somos os cristãos desta terra, nós pensamos na nossa pátria, na nossa família e nos nossos valores bíblicos, eu termino lhe dizendo, eu nunca imaginei Jesus, dando apoio a um satânico, não posso imaginar, eu vi Jesus proclamar um reino de justiça, de paz e de alegria, então, nós que amamos a Deus, nós que conhecemos a Cristo, servimos a Cristo, adoramos a Cristo, refletimos a sua glória, o viver para nós é Cristo, somos chamados de cristãos, cristão é luz, e a tua luz tem que eliminar as trevas deste país, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, Pai amado e bendito, muito obrigado por esta convicção que está em nosso coração, obrigado pela suficiência de Cristo, nós não precisamos de nada mais, porque tudo é Cristo. O suficiente, o Salvador, o Redentor, o maravilhoso, o nosso Pai Celestial. Obrigado por este dia, obrigado pelo testemunho da minha amada esposa, obrigado porque temos a certeza, Nani, que muitas pessoas sairão hoje curadas deste lugar, porque o Cristo que fez em sua vida é o que faz em todos nós em nome de Jesus vamos ficar de pé nossa bispa vai dar a bênção final quem precisar de voltar à sua casa por gentileza fique em paz quem puder ficar um minuto vamos cantar um corinho bispa a vida de Jesus foi a força para que o teu corpo e a tua vida estivessem sobre este altar hoje
1: Glória, Senhor levante suas mãos expresse a sua gratidão nessa manhã ao oh, Senhor obrigada Pai obrigada porque esta casa é casa de bênçãos Senhor casa Senhor de milagres de prodígios, de maravilhas Senhor obrigada Pai porque nós chegamos aqui chamados por Ti te louvamos Pai pedimos Pai que nessa semana milagres Senhor acompanhem o Teu povo Senhor, que aquela porta que precisa ser aberta, se abre agora Senhor, Senhor derrama sobre nós o teu favor Pai, porque nós dependemos 100% de ti Senhor Mais uma vez Senhor, eu te agradeço por estar neste altar, pela cura que tu me concedeste Pai, e eu agora Senhor peço, põe os teus anjos Pai Anjos de fogo, anjos poderosos, Senhor, que nos guardem, que nos livrem de todos os males, aqueles que vemos e os que não vemos, Pai. Porque nós sabemos que Tu és poderoso e que Tu vais fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Saia daqui feliz e abençoado e tenha certeza que não haverá impossíveis para Deus. Graça e paz. Amém. Amém.